0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Voar sempre foi emocionante. Como tornar isso melhor? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Lohane Ricino, que é diretora de marketing da Gol. Tudo bem, Lohane?
0: Tudo bom. Muito prazer estar com vocês aqui.
1: Qual é o maior desafio da Gol para falar de segurança para os clientes?
0: Acho que, em primeiro lugar, é, a gente não trata a segurança como sendo um departamento dentro da Gol. Né? A gente trata a segurança dentro da Gol como sendo algo entregável para o cliente. Então, parte desse princípio de que não é um departamento, uma área dentro da Gol, isso aí permeia, a segurança permeia a empresa inteira. É, e quando isso ocorre, significa que está nas entranhas de todos. Né? Não se, a gente pouco fala sobre o assunto para fora porque ele é básico. Não dá para se imaginar viajando sem que se tenha segurança. Agora, para dentro, é, são tantas as discussões sobre o tema, discussões no bom sentido, né? são tantos treinamentos, é, horas de manutenção de motores... Tem tudo isso muito organizado dentro da, da Gol. Imagina que é uma empresa de operação, né? E a segurança em primeiro lugar. O resto a gente faz para deixar o cliente se sentir confortável dentro do voo e ter prazer.
1: E aí fica uma dicotomia, você tem que falar do assunto, mas não pode falar muito.
0: É, você até pode pode falar, mas é, a gente considera que é desnecessário, porque você, o cliente que viaja com você tem que ter uma confiança absurda. Quando ele entra no avião, ele não pode nem ficar pensando nesse tema. né? É, você viaja sabendo que a coisa vai dar certo. Não é, não é o meio de transporte mais seguro que existe? Então, é um entregável nosso. Será seguro porque a gente faz de tudo para que você chegue do ponto A ao ponto B da melhor forma possível, que primeiro chegue, e segundo, da melhor forma possível, com o maior prazer.
1: Em relação à tecnologia, as novidades para os clientes, elas se multiplicam, né? Hoje em dia é muito mais fácil fazer o, o check-in pelo aplicativo, tem Wi-Fi dentro do voo. Como que é a comunicação disso para os clientes, para todo mundo ficar sabendo que tem as novidades, que elas elas se multiplicam, assim, nessa nessa velocidade?
0: É, essa também é uma pergunta muito bacana, né, eu me lembro, eu tô no grupo, já vai, já vão fazer quatro anos, e a gente, na época, eu trabalhei três anos e pouco dentro do Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, e a gente lá também, é, óbvio, tanto quanto a Gol, que é a mãe, né, éramos considerados uma empresa inovadora, e quando você é inovador, pressupõe-se que você crie coisas o tempo todo. Né? Você está ali, tem, tem pessoas trabalhando, criando coisas novas, pensando em coisas novas o tempo todo. Assim acontece na Gol também, porque a gente é uma empresa inovadora, é uma empresa aérea inovadora. Agora, quando você cria uma série de coisas e lança uma atrás da outra, querendo que o cliente entenda tudo aquilo e conheça tudo aquilo, fica complicado. Porque eu estou eu usando o exemplo do Smiles, porque era muito assim, a gente tinha tanto produto e serviço bacana, mas a gente comunicava tanta coisa que no final das contas a gente pensava, será que todo mundo sabe que a gente tem isso aqui? Será que todo mundo sabe que eu tenho hotel e a pessoa pode ganhar milha por diária? E na Gol, você fez uma pergunta interessante também. A gente também tem muita coisa para comunicar para comunicar muita coisa nova, o que a gente vai fazer agora, é, nesse novo num planejamento que a gente está trabalhando, que eu estou chamando de 2020 mais, é organizar as informações, todo esse conteúdo que a gente tem, porque a gente realmente já tem, para que ele seja é, comunicado de uma forma, talvez faseada, para os clientes. A gente quer é, explicar o que a gente tem de diferenciais para todos os tipos de pessoas que voam que, com a gente, é, pensando sob a ótica deles. Então, o que para eles significam aqueles nossos diferenciais? Quais são os diferenciais? Quais? Então, por exemplo, um Wi-Fi, é, é, por exemplo, um espaço entre as poltronas, produtos e serviços né, que nós consideramos diferenciais, as companhias aéreas vêm falando sobre isso, né? que obviamente daqui a pouco tempo qualquer um pode copiar o que hoje é um diferencial da Gol. Os concorrentes podem copiar e vice-versa. Mas o importante é saber o que, que cada pessoa que viaja com a gente enxerga sobre aquele diferencial, aquilo que a gente chama de diferencial. Que isso é o grande diferencial. Mesmo
1: porque vocês lidam com pessoas de todas as classes o tempo todo, né? É para todos. Um, um avião tem desde o executivo, vice-presidente, presidente de uma empresa, até uma pessoa que viaja de avião pela primeira vez, né? São uhum. expectativas diferentes.
0: Perfeitamente. Como
1: lidar com essas expectativas diferentes para que o, o consumidor, todo mundo fique feliz?
0: Então, isso aí é um grande é, exercício empático. Se eu tivesse que. De empatia, né? Se eu tivesse que. Que, que colocar para vocês assim uma palavra que está na nossa cabeça nesses últimos meses é a empatia. Aliás, deveria estar na cabeça de muita gente, o, todo, tempo, todo. o tempo todo. né Mas é realmente a gente se colocar no lugar do outro e não fazer as coisas achando que elas servem para todos. né Exatamente por isso, porque, como você mesmo falou, o, o avião é o extrato da sociedade. né O que a gente tem de pessoas ali dentro é um, é um extrato, é um, é um BBB. Então, é, como é que eu lido com a expectativa de cada um ali? Porque aquele que está viajando pela primeira vez, talvez o Wi-Fi não seja tão importante quanto para aquele executivo que viaja o tempo todo e precisa resolver questões. Talvez para aquele cara que está viajando pela primeira vez, o contato humano seja mais, mais importante. E, óbvio, a tecnologia está por trás de tudo isso, sem sombra de dúvida tudo que tem a ver com a operação já tem tecnologia embarcada, a questão é o cara que viaja pela primeira vez quer mais contato humano, então precisa do, da minha tripulação mais perto. O cara que é o cara corporativo, ele quer o quê? Talvez ele queira sossego, não queira que ninguém fale com ele. O cara que é atleta precisa o quê? Precisa de mais espaço nas poltronas? O cadeirante? E assim vai. Por isso que eu, tô, é, eu, eu usei o exemplo da diversidade. Né? O extrato da sociedade está ali dentro do, do avião e a gente vem pensando muito nisso.
1: Ele dá também com as expectativas e às vezes com os erros, né? Tecnologia não depende só da empresa. Às vezes o executivo chega no avião, ele quer o Wi-Fi e não está disponível, né? Uhum. Também tem que lidar com essa, com esse, com esse, com esse sentimento diferente das pessoas.
0: A gente lida é, e aí que vem a questão sempre humana, né? A tecnologia, sem assim, sombra de dúvida, ela veio para eu sempre falo que ela veio para nos ajudar a sermos humanos melhores. Né? É assim que eu a enxergo. Não substitui o humano. Então, os nossos os nossos colaboradores e tripulação, o pessoal de aeroporto, principalmente, são todos muito treinados para lidar com os diferentes tipos de pessoas. E frustrações e alegrias, né? porque tem de tudo dentro do voo. E, às vezes, não pega mesmo o Wi-Fi. Como é que você faz? Você está fechando um negócio... Na hora de fechar, o Wi-Fi não pega. Como lidar com isso? E aí, gente, não há tecnologia, não há robô, não há a nossa gal né, que a gente tem que possa ajudar. Realmente, é o contato, é a empatia, é a forma como você lida com a situação, é a conversa. Né? E aí, por isso que eu digo, tem que ter esse lado. É lidar com o ser humano.
1: Uma empresa aérea ela sofre ataques ou reclamações absolutamente o tempo todo né? independente da campanha que você coloque na rede social, vai ter uma sequência de reclamação, porque não é simples colocar são, acho que são 700 mais de 700 voos por dia lógico que evidentemente alguns vão ter problemas como que é trabalhar esse saque 2.0 o tempo todo 24 horas, 7 dias por semana e fazer com que os clientes se sintam satisfeitos
0: é, a gente, primeiro é, é lidar com isso 24 horas sabendo que é necessário lidar com isso ainda mais nesse novo nessa nova era digital na revolução digital em que você está realmente exposto e se você acha que não está você está completamente enganado então é aceitar e tomar conta disso então também ter pessoas treinadas que possam que possam dar respostas ao, aos questionamentos, sejam eles positivos ou as críticas negativas né? é, e o que a gente vem fazendo é exatamente isso a gente vem procurando responder a críticas positivas e negativas com, com a mesma, da mesma maneira o importante é respondermos nos colocarmos né? Quando, seja o assunto um assunto light né? ou seja o assunto um assunto mais cabeludo o importante é você dar um retorno, não só para o cliente, mas como para a sociedade também. Mostrar que está tentando resolver o um problema. Mostrar que está tentando. É o que se espera, né? porque eu sempre digo, se você não tem um retorno de, de algumas indústrias sobre determinado assunto, você já, já se sente inseguro. Imagina de uma companhia aérea. Então, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. E a gente se expõe, sim, porque a gente mesmo quer... É, a gente está se colocando como um agente que proporciona o diálogo entre as entre as pessoas. A nossa revista de bordo, a, a revista Go, ela já trata sobre assuntos polêmicos. né? Então, uma vez que você coloca aquele assunto ali dentro do avião para 3 milhões de pessoas voarem né, todos os meses, você minimamente está se posicionando. Se você se posiciona, você tem que ter saber que vem, pode vir um retorno positivo ou negativo, então você tem que estar pronto para responder.
1: E lida companhia aérea lida muito com a emoção, né?
0: Completamente. É aquela
1: coisa, é, você chega no, no aeroporto nervoso, mesmo quem é viajante frequente, ou está atrasado, está adiantado, não sabe que se vai chegar na hora, ou está indo viajar de férias, ou seja, não pode perder um dia de férias. É o tempo inteiro no, no limiar da, da emoção com a razão, né?
0: É. Se a gente pensar né, que estar dentro de um tubo de metal por algumas horas, pode ser por uma hora apenas, é, um, com um bando de gente voando, já é um desconforto. Né? Então, é, é uma coisa que mexe com a emoção mesmo. Pode ser que tenham pessoas que não tenham medo, que estão emocionadas porque vão voar pela primeira vez. Pode, pode ser porque tem pessoas lá que tenham medo realmente de voar, mas há um desconforto. É, e pode ser positivo ou negativo, mas há uma sensação de desconforto, né? Então você precisa fazer aquela história, né? Vou usar aqui um pouco do, do princípio do prazer do, do Freud. O que a gente busca no fundo é prazer, né? Todo mundo. A gente tem que proporcionar isso. As indústrias precisam proporcionar isso aos clientes. E é assim que elas se diferenciam. Então, seja por um tratamento diferenciado, seja porque você sabe que aquele cara que estava tá andando pela primeira vez precisa de contato humano, seja porque você sabe que o cara do corporativo não quer papo, você deixa ele em paz. Então, entender o cliente e tratá-lo do jeito que ele quer é dar prazer. Levar ele para o lugar onde ele quer, então... Melhor ainda. Melhor ainda, seja por qual motivo for, né?
1: Você está falando de prazer. Como foi o prazer de trocar Smiles pela Gol? Você ficou bastante tempo na Smiles, né? E está um ano, mais ou menos, um pouco menos de um ano na Gol. Como foi o prazer dessa mudança?
0: Olha, foi... É, dif... é... é engraçado, né? Porque se eu falar que foi um prazer sair da Smiles para ir para a Gol, vai, parecer... vai soar estranho. Mas é um enorme prazer ter sido convidada pela Gol para assumir o marketing da Gol. Em sendo do grupo. Né? Então, para mim, significou que o trabalho estava sendo legal, que foi bem visto e que é, eu podia dar uma continuidade é, ali dentro da Gol.
1: Podiam escolher N executivos Podiam. de qualquer outra empresa e pegar uma pessoa de, de e
0: dentro. E me, me, me chamaram ali de dentro. Né? Então, foi, foi um enorme prazer. Continua sendo um prazer enorme, porque para mim, é, embora no mercado... No Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, estar numa companhia aérea é algo completamente diferente. Fora de qualquer... Se eu for comparar com qualquer indústria onde eu já trabalhei, nas quais eu já trabalhei, não, não tem comparação.
1: Mídia e Marketing volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra
1: sua conta em 3 minutos. Você chegou na Gol o ano passado, não é? Cheguei
0: em abril do ano passado.
1: E como é ser líder feminina dentro de uma empresa, que, de uma companhia ou de, uma, de um setor que tem mais homens? né? Tem aquele, os pilotos são homens e os comissários são mulheres. Como que é quebrar esses paradigmas, esses estereótipos?
0: É interessante também, eu, eu acho que há uns nove meses também me entrevistaram, eu faço parte de um grupo de marketing e me chamaram para fazer uma entrevista né, no canal e eu tinha acabado de me deparar com uma, uma sensação interessante e você está me perguntando sobre ela, que foi entender o que significa ser uma líder mulher entender o que isso significa para pessoas é, ao meu redor, o time, para diversas mulheres que tem no time, porque talvez eu não tivesse essa consciência, porque as coisas na minha carreira elas foram acontecendo, eu sempre falo que pelos meus lindos braços compridos, e não pelos meus lindos olhos castanhos. né? Então, você, quando você vai trabalhando, 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 você não tem muita consciência, e quando você não pensa nessa questão de homem e mulher, né? feminino, masculino, feminista, machista, você simplesmente leva a sua vida e vai acontecendo, e vai, vai construindo sua carreira. Mas quando você se depara com pessoas que começam a te questionar, é, nossa, mas como é para você estar nesse cargo... É, com tanto homem, só tem homem na diretoria, e isso já ocorria na, na Smiles também, quanto mais você vai crescendo, uhum. você vai se deparando com isso. E eu comecei a, a ver que isso fazia importância, que eu tinha que pensar sobre isso, tinha importância para as pessoas que me viam, para as mulheres que me viam, para o que está acontecendo no mundo, porque cada vez mais me chamam para falar sobre o tema. A própria Gol está fazendo um movimento muito intenso na direção da diversidade e inclusão. E aí a gente está falando de tudo, de raça, da mulher, né, de tudo que tem a ver com diversidade. E eu diria que assim, tem que haver uma mudança. Ainda estamos longe, não na Gol, mas no mundo, né? Mas já há muita conversa sobre isso. E já há alguns movimentos sendo feitos. O que para mim é uma grande coisa. O que não se pode fazer é não falar sobre o tema. E também eu agora tenho mais consciência do que isso significa.
1: É um exemplo, né?
0: Acho que é muito importante.
1: Você falou de diversidade, né? E agora é patrocinadora da, da Confederação Brasileira de Futebol, das seleções, né? É, antigamente, os patrocinadores só falavam da seleção masculina. Como que é também trabalhar com a seleção feminina, trabalhar com a seleção olímpica? 2020 tem Copa América, tem Olimpíada. Como que é masculino e feminina? Como que é, é pensar nisso mais macro?
0: Então, é assim, é pensar como pensaríamos se... Como a gente pensava antes, fazendo a masculina. Agora a gente não pode separar uma coisa da outra, né? A gente tem que pensar... Vamos, vamos patrocinar as seleções, ponto. Independentemente do que... De, se elas são masculinas, femininas, misturadas. Não tem mais isso. A gente não pode pensar numa coisa ou na outra. A gente tem que fazer. O ano passado, eu me lembro que na, a gente lutou bastante ali. Lutou. Não é, não é que é uma luta... É, que foi uma briga, não foi isso. Mas o mindset tem que mudar. A gente para todo, o Brasil para para ver o jogo da Copa da Seleção masculina. Né? As pessoas vão para casa mais cedo, saem mais cedo, fecha tudo. E na, eu lembro dos jogos femininos, ninguém podia sair, todo mundo trabalhando, a gente socou a televisão em tudo que é, que é andar, Compramos pipoca, quem quiser sair, sairia. Então, assim, como assim, né? Qual, por que que eu tenho que tratar diferente Tornar se os igual. assuntos são iguais? Então, agora já está... Pelo menos a gente já está com isso. Não vai ser diferente. Vamos patrocinar as seleções.
1: Em 2019, a Gol inovou, né? Colocando o Galvão Bueno para anunciar que que os, os, os aviões tinham Wi-Fi. Foi uma das primeiras ações de marketing do Galvão Bueno, né? Né, nos últimos anos Como que foi essa negociação com a Globo Como foi a negociação com o Galvão Bueno Como foi? Conta um pouco pra gente
0: No fundo, na realidade o que a gente quis A gente logo que soube que ele poderia fazer ações que não Apenas dentro da Rede Globo A gente já foi logo atrás é, Porque a gente achou Não tem ninguém que fale Que represente, que tenha essa voz, né? Que, que você pode fechar o olho. Podem gostar ou não do Galvão, independe. Mas você fecha o olho, você ouve, ouve a voz dele, você lembra de Fórmula 1 e você lembra de, de futebol. Então, a gente estava bem naquela época e pensou... Ele é o cara. Para falar sobre esse tema, vai ficar na cabeça das pessoas, dentro do voo. Imagina quando você fechasse... Mesmo que você esteja ali, seja um cara corporativo, esteja começando a dormir, e ele começa a falar... A voz, é, é, não dá para não saber que é o Galvão. Então foi também uma das ações, acho que foi uma das primeiras inovadoras que a gente fez com relação ao tema futebol. E deu muito certo, né? Porque, é, como eu disse, tem muita gente que gosta do Galvão, tem muita gente que não gosta, mas todos gostaram da ação.
1: Independente gente, de se gostaram ou não. Independente,
0: porque teve muito comentário positivo. Muito, muito. De, a gente veio de tudo que é lado.
1: E uma companhia aérea não deve lidar só com comentários positivos o tempo todo, né?
0: É entendi um tudo, por isso que eu digo, a gente tem que estar tá preparado para também ser feliz, né?
1: Trazer o Galvão Bueno para dentro do avião torna as pessoas mais relaxadas? É um membro da família ali do nosso lado?
0: É, também é uma forma interessante. Você colocou agora um, uma forma interessante de tratar esse tema, é de, talvez nós não tenhamos pensado exatamente nessa questão de, de trazer um membro da família para dentro do avião. né O que a gente pensou, de fato, foi trazer uma pessoa conhecida que seria reconhecida por meio de sua voz quando falasse sobre um tema nosso, um diferencial, né que era um produto, um serviço nosso. Mas, foi no fundo, é isso. Porque quando você, a gente é tão treinado todo mundo com relação à questão da segurança. No fundo, a gente tem muita segurança por trabalhar na Gol porque a gente sabe que não há dúvidas sobre o tratamento que se dá para esse tema. Né? Mas óbvio que quando você dentro do avião consegue fazer algumas ações, a do Galvão foi uma, a gente já fez outras do tipo é, levamos hambúrgueres de uma outra marca para serem distribuídos é, por outra marca dentro do avião você vai tirando a pessoa daquele, daquela zona de desconforto que eu falei, né? ou mal ou bem, existe uma zona de desconforto e você vai fazendo o negócio ser mais relaxado. Então, o que se fala a bordo, as ações a bordo, a revista de bordo, né? tudo que você tem dentro do avião faz com que as pessoas se sintam relaxados, talvez essa sua frase de, de você se sentir em casa, com família, é bacana, seja uma forma de enxergar.
1: Vamos falar um pouco de você, né? agora você é skatista, né? como que fica essa mudança <risos> de carreira?
0: Olha, tá um tem de... um bando de gente preocupada comigo, falaram que eu vou entrar para o INSS rapidinho, <risos> então, eu já fui skatista, mais jovem. E aí a gente é, vai ficando mais velho e vai ficando mais doido, né? E aí tiramos... Tirei férias, estou voltando hoje, inclusive. E aí resolvemos partir para o skate de novo. Eu, meu marido e a minha filha, que viu que nós dois compramos os skates e quis também. Só que ela tá muito melhor que a gente. No primeiro dia, obviamente, ela já saiu andando. Mas é uma delícia.
1: O que dá mais nervoso, voar ou andar de skate?
0: Certamente andar de skate.
1: Você é de São Paulo, né? você teve a sua criação de São Paulo, você foi fazer faculdade fora do país.
0: Eu sou de São Paulo, nasci aqui, é, tenho os pais professores, ambos de português, então você imagina a cobrança né, com a língua portuguesa. Meu pai ainda fala que eu sou muito chata com isso, mas é mais chata do que ele, eu falei que eu tive um professor chato, então. É, eu estudei aqui, fiz administração, e depois, com comércio exterior, trabalhei quatro anos ainda com exportação aérea. É, falo que não saí desse... Já comecei aí nesse meio, mas aí eu vi que o negócio não era para mim. Logo entrei no marketing e fui fazendo marketing para não-marketeiros. Eu me lembro desse curso na ESPM, existia, que eu estava trabalhando numa empresa belga na época, na área de exportação, e a área, e a área de marketing era na frente. Eu falei, tem alguma coisa ali que me interessa. E eu comecei, faz 27 anos já que eu estou... Tô no mercado, mas aí eu fui fazer cursos fora, eu fui, é, fora, fiz MBA aqui em marketing, depois fiz gestão empresarial aqui, parte em Nova York, é, mas sou também formada em algo interessante, eu sou psicanalista, eu, me, eu sou psicanalista, especialista em psicose e crianças, e aí eu parei um tempo é, durante de 2000, junho de 2015 a, a junho de 2016 eu parei para me dedicar somente à carreira de psicanalista achando que eu já tinha parado né com o mundo corporativo mas aí me resgataram
1: não deu certo
0: vai dar, eu tenho consultório, tá tudo prontinho meu plano, eu falo que é meu plano A eu ainda tô no B
1: você vai migrar ainda, migrar com ainda. Tempo.
0: mas como dizia meu ex-chefe eu preciso ter cabelo branco, como eu pinto vai demorar mais um pouco. Mas né? tudo ali é lidar com
1: pessoas, né?
0: Independente tudo. disso. No fundo é isso. Eu, eu a, o marketing, ele é lidar com gente o tempo todo, né? É, eu brincava que minha a minha mesa sempre foi curva de rio. Então paravam pessoas ali para conversar comigo de todas as áreas, de, de equipes diferentes. Eu falava não é possível que eu não posso fazer nada com isso porque eu paro para conversar e não ganho nada. Vou começar a cobrar. E, mas brincadeiras à parte eu fui, eu gosto muito de gente, eu gosto de fazer essa análise entender o consumidor, a questão da empatia, né é por isso que eu acho que, eu, que eu, a revolução digital é mágica, porque você consegue tratar tirando o tiozinho lá da, da, da vendinha da esquina que tratava todo mundo, né é, o, o cara que queria um quilo de açúcar o outro que gostava de um quilo de café pelo nome, na, na cadernetinha o que nos propicia isso hoje em dia é a revolução digital a gente tem a, a, os dados das pessoas a gente sabe o que elas gostam óbvio que tem pessoas que se sentem invadidas né mas também que bacana você receber uma oferta daquilo que você quer né é, na hora que você hora quer certa. que legal também não, precisa, não precisamos exagerar né mas eu acho incrível então adoro mas também sou psicanalista se quiserem, marcar uma consulta.
1: tá liberado. É mais fácil ou mais difícil pedir aumento para você, então, com isso?
0: Ah, é mais difícil.
1: Ainda bem, senão tinha que perguntar para a equipe depois. É,
0: é mais difícil. É, porque eu vou fazer uma análise toda profunda. Imagina, todo mundo acha que eu estou sempre analisando as pessoas. Né? Deve
1: ser fácil trabalhar. Conta para gente um, uma campanha que você tem muito orgulho de ter, ter participado nesse seu tempo de carreira.
0: Olha, eu poderia citar... É, algumas, né? porque foram algumas, é, várias ao longo da carreira, mas eu vou citar uma aqui da Gol mesmo. né? Não é para ser piegas não, mas é porque foi muito legal. É a campanha que a gente fez da Copa América no ano passado. Ela foi... Não é não é o planejamento, não foi uma campanha de planejamento, ela foi uma campanha pontual que a gente fez, mas a gente estava no momento da empresa de... É, havia questões, é, uma série de questões acontecendo. A gente também estava não cortando custos, mas não querendo usar dinheiro para investimentos em ações que que talvez nós deixássemos para fazer mais, mais adiante. Então, tivemos que usar muito a criatividade. E aí, nisso, você começa a colocar as pessoas para sentarem juntas, para conversar, áreas diferentes... É, e, e a Copa América foi uma delas, porque a gente fez ações muito bacanas e com ideias de todo mundo ali dentro, e aí logo em seguida, eu queria dar um outro exemplo, de outra foi a Black Friday de 2019 lá dentro da Gol, porque foi uma campanha sem sombra de dúvida ela primeiro que ela foi fez foi o recorde de vendas né a época da Black Friday, lá na, na Gol do ano passado mas principalmente porque a gente fez ela internamente com a ajuda de todas as áreas, foram mais de 70 pessoas envolvidas e no final a gente tinha um war room gigante, todo mundo trabalhando de noite, então foi uma campanha assim que deu muito prazer de fazer, os resultados, todo mundo visitava o war room né? do presidente, as pessoas do conselho, os diretores, e todo mundo junto, imagina toda a equipe de TI de vendas, de marketing todo mundo engajado, então a transversalidade falou muito alto
1: Quais ações da Copa América você pode destacar que você achou mais legal?
0: Uma da Copa... Ai, tive... tiveram algumas, uma que a gente fez que foi que eu nunca me esqueço, foi uma ideia a gente tinha tido uma outra ideia mas no final das contas ficou difícil de viabilizar e a gente fez essa que a gente chama de Vai Peru que era, a gente foi para o Maracanã que foi na final e a gente era o Peru e o Brasil né, na final e a gente contratou um humorista e ele precisava conseguir que que os peruanos dessem seu ingresso se eles dessem eles iam ganhar uma viagem para o sul para Florianópolis com o um hotel e a gente daria essa, essa, esse ingresso para pessoas que não tinham acesso, nunca tinham ido ao Maracanã ver o jogo. E, no final das contas, a gente não conseguiu só peruano, a gente conseguiu um argentino também, <risos> o que foi muito legal. Então, conseguimos quatro ingressos e a gente levou para dentro do estádio quatro pessoas que estavam vendendo cachorro-quente, hambúrguer ali no entorno do Maracanã, que nunca tinham entrado no Maracanã, então viveram a vida ali, fazendo, vendendo em jogos, né, produtos e isso foi, e além do mais eles sentaram perto de mim e choravam, o choro de, a gente fez bastante fez a ação, como a gente gravou tudo para rede social, a emoção era tão grande que a gente chorava, de vê-los chorando, né, porque eles nunca tinham entrado no estádio e ali, todo dia no Maracanã, vendendo né seus produtos então, assim uma emoção tão grande com uma ação tão simples que a gente pode fazer né então eu acho que essa é uma que me marcou demais
1: e me fala uma, uma campanha brasileira ou internacional que você tem queria muito ter participado achou a sua ideia é genial
0: foi do Burger King que eles fizeram no méxico mobile né que eu achei fantástica que eles pegaram aproveitaram um trânsito né do méxico para fazer delivery de Burger King. Então, foi assim, uma coisa simples que você, no fundo, aqui na Marginal, se tivesse alguém fazendo delivery de qualquer coisa, né? É, ia ser genial. Então, você imagina que a pessoa pedia ali o... o eu esqueci o nome agora do, de qual dos sanduíches, mas você fazia um pedido e... A pessoa o, o, o cara entregava para você ali no trânsito, no trânsito recebia no trânsito eu achei assim você usou os recursos e a situação do país e de uma cidade para fazer algo divertido e que tirasse as pessoas do aquela história sai do comum e deixa as pessoas mais leves porque o trânsito deixa você irritado né desconfortável eu vou dizer para vocês que eu tenho sempre a Heineken na cabeça porque eu acho que as campanhas da Heineken são sempre geniais porque elas são inteligentes. E essa da Heineken é, foi nessas últimas semanas em que a, a Dolly Parton fez aquele 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 quadrinho em que ela pôs ela vestida, né? Como uma foto do LinkedIn, do Tinder, do Facebook e do Instagram. Instagram. E aí as marcas começaram a fazer também. Quando eu vi a da Heineken porque eles logam, eles são muito ligados né eu já eu tava de férias já liguei lá para o pessoal na agora a gente fez e, e ela sempre porque eu, eu sigo muito tudo que eles fazem eles estavam já estavam seguindo algo que tinha sido feito né quando eu olhei a gente fez muito rapidamente o nosso e realmente teve um impacto absurdo o nosso por conta da hiring que eu tinha visto e, e que veio por meio da Dolly Part, então fantástico. Mas é uma marca que eu admiro. Legal. É.
1: Obrigado pelo tempo.
0: Obrigada você, é um prazer enorme.
1: Valeu, gente, semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.